0: Legalmente Millennials Bienvenidos al primer episodio de Legalmente Millennials Un proyecto Diseñado y ejecutado por Gabriela Arllento y mi persona, José Alejandro Rivero. Gabriela, ¿de qué hablaremos hoy?
1: Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la personalidad electrónica. Bueno, la Unión Europea ha destinado especial atención a la robótica, porque no puede ignorar la evolución de esta y sus posibles consecuencias. De allí que nazca el proyecto de informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, de fecha 31 de mayo de 2016 que tiene recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica. Posteriormente, de aquel documento, surge la resolución del Parlamento Europeo, de fecha 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a esta comisión.
0: Sí, en ese último documento que mencionas, el Parlamento pide a la comisión que, cuando realice una evaluación de impacto de su futuro instrumento legislativo, explore, analice y considere las implicaciones de todas las posibles soluciones jurídicas. Entre estas, el Parlamento Europeo señala, y voy a leer textualmente, crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que pueda causar y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas, inteligentes o interactúen con terceros de forma independiente.
1: Bien, entonces, este, lo curioso es que, digamos, esta directiva, este documento, no define qué es la personalidad eh, electrónica, ¿no? Y eso ha suscitado como mucha, mucha especulación. Hay muchas personas que hay, han escrito al respecto, pero, eh, digamos, no hay un, una definición oficial. Entonces, ahí... Pues surge la pregunta, ¿qué podríamos entender por personalidad robótica o electrónica? El documento no lo define, pero vamos a tratar de dar un sencillo eh, concepto. Y bueno, para lograr ello, creo que hay que ir hacia atrás. Eh, y vamos a citar a uno de los grandes del derecho venezolano, que sería Aguilar rondona Y este dice que, pues, la persona es la protagonista del ordenamiento jurídico, eh, todo aquel ente susceptible de ser titular de deberes y derechos jurídicos, que es el típico concepto que nos dan a todos cuando estamos en la carrera de pregrado. Es decir, que sería todo ente capaz de figurar como sujeto pasivo o activo en una relación jurídica.
0: En este sentido, el ordenamiento jurídico define la existencia de la persona natural, que es aquel individuo de la especie humana, y también eh, la existencia de las personas jurídicas, en estricto sentido que hace referencia a los entes distintos al ser humano, a los que el ordenamiento jurídico les atribuye personalidad jurídica. Por otro lado, otra grande del derecho venezolano, como lo es la profesora María Candelaria Domínguez, indica que la personalidad es la aptitud, cualidad o idoneidad para ser titular de deberes y derechos, o lo que es igual, la personalidad es la aptitud, cualidad o idoneidad para ser persona. Entonces, bajo estas definiciones, ¿qué podríamos entender por persona electrónica slash robótica responsable y qué podríamos entender eh, respecto a un concepto de personalidad electrónica.
1: Bueno, primero creo que es importante señalar o por lo menos nos gustaría comentar que la directiva hace referencia a una personalidad jurídica evidentemente específica para robots. Habla de robots, no habla de eh, digamos, otras invenciones. Entonces, particularmente, y no sé si tú compartes esta opinión, pero me par no me parece sensato utilizar el término electrónica, porque eh, que sea algo electrónico, pues, es mucho más amplio. De tal suerte que eh, yo considero mejor, pertinente utilizar eh, la palabra robótica. Creo que el, realmente debieron haber hablado, si es una personalidad específica para robots, es de personalidad robótica.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo en este punto, porque cuando revisamos diferentes autores que intentan un poco explicar estas recomendaciones que salen desde Europa y lo plantean en trabajo y comienzan a visualizar, digamos, el futuro que podría, lo que podría pasar en los ordenamientos jurídicos en cuanto a este tipo de regulación, Siempre hablan de robots, por más que la personalidad la denominan electrónica. Y estoy de acuerdo en que lo el electrónico parece un concierto más, eh, mucho más amplio que involucra otras cosas. Y los robots apenas son una parte de ese, digamos, claro. de ese universo.
1: Bueno, entonces, para Legalmente milenias pues, consideramos, o, vamos, o mejor dicho, vamos a hablar de personalidad y persona robótica. Entonces, bueno, en este sentido, para poder definir que podríamos entender por personalidad robótica o persona robótica es eh, pertinente, parece, pues primero definir qué es un robot y qué más fiable que guiarse por lo que dice la Real Academia Española. Eh, pues según esta, un robot es, y cito textual, una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones que, generalmente, Imita la figura y los movimientos de un ser animado. Y me parece bastante gracioso, porque realmente cuando la hablamos de robots, este, la gente tiende a imaginarlo como un ser humano, digamos, de, de metal.
0: Sí, creo que la ciencia ficción en ese sentido Hollywood. Totalmente. Nos ha llevado a imaginarnos al robot como esa forma humanoide y que intente interactuar o representar o imitar sentimientos o sensaciones humanas.
1: De hecho, la gente ignora que existen robots como, por ejemplo, los bots, que son totalmente virtuales, ¿no? Sí. Pero bueno, siguiendo un poco, este, cuando se habla de un robot autónomo, entonces debe pensarse en una entidad virtual o mecánica, es decir, que puede ser física o no, eh, en todo caso artificial, artificial que en mayor o menor medida toma sus propias decisiones. Eh, un robot que ha sido programado para aprender de su entorno y en función de ese aprendizaje, pues decidir, tal y como lo representan en la ciencia ficción. Y hasta cierto punto podría ser lógico pensar que en contrapartida, mientras más autónomo sea un robot, menor control podría tener el ser humano sobre tal creación. Y... De tal suerte que de ahí que surjan muchas inquietudes desde la perspectiva eh, jurídica.
0: Sí, la, la clave en ese sentido evidentemente es la autonomía que, que pueda tener este robot. Porque de allí la existencia y la capacidad del mismo independientemente de, de que el humano intervenga. Entonces, claro, en ese sentido nos preguntamos, ¿qué podría entenderse por persona robótica responsable? De la lectura de la resolución del Parlamento Europeo, de fecha 16 de febrero de 2017, y que ya mencionó Gabriela, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre Normas de Derecho Civil sobre Robótica, se desprende que tal categoría se circunscribe, al menos principalmente, en los robots autónomos. Uh -huh. Ahí lo que habíamos dicho, la autonomía como... básicamente como lo esencial. Para nosotros, la persona robótica es aquella entidad virtual o mecánica artificial que goza de un gran grado de independencia en la toma de decisiones, pudiéndola hacer imp impredecible, susceptible de ser titular de deberes y derechos jurídicos. Desglosando ahora eh, esta definición, podemos señalar algunas cosas. Primero, eh, aquella entidad virtual o mecánica artificial, en este sentido, se trata de una creación del ser humano, que puede ser corpórea, por ejemplo, un brazo mecánico,
1: uh -huh.
0: o incorpórea, por ejemplo, un bot, como los que se conocen, que operan, por ejemplo, en Twitter o en, o en Telegram.
1: Exacto. Eh, cuando hablamos de que goza un gran grado de independencia en la toma de decisiones, pudiéndola ser impredecible, queremos hacer referencia a que son sistemas que operan en entornos complejos, que no requieren de la intervención humana, ya que aprenden, piensan y actúan por sí mismos, aun cuando algunos de ellos necesiten un mantenimiento regular, es decir, no es que el ser humano ya no va a participar de forma alguna eh, sobre estos eh, robots, estas invenciones, pero, eh, sin embargo, eh, ellos van a actuar de forma independiente, de tal manera que, como aprenden automáticamente, sus acciones pueden ser inesperadas.
0: En un tercer punto, eh, se menciona la susceptibilidad de ser titular de deberes y derechos jurídicos. Es decir, que sean capaces de figurar como término subjetivo en una relación jurídica.
1: Entonces, repetimos que para nosotros, la persona robótica, sinónimo de lo que podría entenderse para la directiva de la personalidad electrónica, es aquella entidad virtual o mecánica artificial que goza de un gran grado de independencia en la toma de decisiones pudiéndola ser impredecible, susceptible de ser titulares de deberes y derechos jurídicos. Ahora bien, la resolución del Parlamento Europeo de fecha 16 de febrero de 2017 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre Normas de Derecho Civil sobre robótica, además eh, agrega el vocablo responsable, ¿no?, es decir, es una persona electrónica responsable, lo que para nosotros sería una persona robótica responsable. Entonces diríamos que hablar de una persona robótica slash electrónica responsable denota que tal entidad virtual o mecánica artificial que goza de un gran grado de independencia en la toma de sus decisiones, que es susceptible de ser titulares de deberes y derechos jurídicos, puede tener responsabilidad contractual y extracontractual. Así, por ejemplo, en el futuro, si se ha celebrado un contrato con un robot autónomo y este cae en incumplimiento, pues se encontraría ante una obligación de responder patrimonialmente.
0: Pero ¿qué podría entenderse por personalidad electrónica? Slash robótica. O sea, nos atrevemos a definirla como la aptitud. Cualidad o idoneidad para ser una persona robótica. Entonces, tener personalidad electrónica, las robóticas, sería reunir, en palabras muy sencillas, las condiciones necesarias u óptimas para ser una persona robótica. Entonces, ¿cuáles serían dichas condiciones? Pues, las que se establecen en el ordenamiento jurídico. Eso sí, no pretendemos que estas definiciones ofrecidas sean correctas, o sean tomadas como claro, las como únicas. Sí, las como mejores. únicas. Pues, estamos conscientes de que hay mucho por debatir. Pero nos aventuramos a intentarlo a fin de promover eh, la discusión. Eh, digamos, quizás en este momento que esto está en, en auge y que estamos logrando convivir con... Y que es muy nuevo. Sí, con una, digamos, entre comillas seres, con cierta inteligencia, como los bots, los robots que se, que se encargan de distintos eh, trabajos manuales.
1: Y que cada vez las vemos más involucradas en nuestras
0: vidas. Exacto. Quizás hace 20 años, o no, much, muchísimo más. No, no, En no, La humanidad no podía pensar que esto podía ser...
1: Posible. Posible. Totalmente. O sea, como, per
0: pertenecía a la literatura de ciencia ficción.
1: Es como Terminator.
0: Totalmente. Eh, y entonces, en, en este sentido, una vez que ya sabemos que esta tecnología existe, y que no solo existe, sino que cada vez está evolucionando más, y cada vez está siendo mejor, está siendo más inteligente, entonces, claro, eh, el derecho tiene que alcanzarla y tiene que regularla.
1: No, y creo que también se trata de rediseñar de alguna forma el derecho que conocemos. No se trata porque hay gente que a lo mejor piensa que lo que estamos diciendo es que el derecho está totalmente obsoleto. o No, no se trata de eso. Hay instituciones que evidentemente existen y seguirán existiendo y que son pilares en el, en el derecho pero creo que de cierta forma, eh, sí, va a tener que rediseñarse, reinvertirse para poder dar respuesta satisfactoria a las problemáticas que se están planteando hoy en día.
0: Y qué mejor que comenzar este debate y este pensamiento hoy en día cuando parece estar tan nuevo o en, está en sus primeros años. Totalmente. O como algunos autores mencionan, está como... Porque en...
1: es como lo que hemos hablado, o sea, por ejemplo... Hoy en día prácticamente todo lo que se pueda decir de, qué sé yo, el derecho civil, el derecho administrativo, está prácticamente eh, escrito, ¿no? Digamos, hay muy poco espacio para, para innovar a nivel de doctrina. Y sin embargo este tipo de temas, como lo puede ser el derecho electrónico o el derecho a la luz de las nuevas tendencias y tecnologías, pues es tan nuevo que tienes un espacio demasiado grande para inventar, para innovar.
0: Sí, y allí lo que hemos hablado, la, la pertenencia de regular a esta persona electrónica slash robótica.
1: Totalmente. Entonces, yo creo que la siguiente pregunta que deberíamos hacernos todos es, ok, ya sabemos lo que podría entenderse por personalidad electrónica slash robótica, pero es necesario establecer legalmente una personalidad robótica. Es decir, el ordenamiento vigente en cada país sirve para manejar las actuales y venideras situaciones que surgen de la implementación de robots y la inteligencia artificial. Yo creo, yo, Gabriela Argento, creo que ninguno de nosotros dos en este momento está totalmente capacitado para dar respuesta a tan compleja pregunta. Yo creo que requiere de demasiado...
0: Análisis. Sí, creo que es interesante pensarlo, es interesante debatirlo, eh, plantearnos ideas, imaginar, quizás verlo en películas porque pueden ser posibilidades que, como decíamos anteriormente, quizás hace muchos años no pensamos que este iba, iba a llegar pero quizás hoy no pensamos que este día de tener esta pertinencia tan a la puerta para poder regular este tipo de, eh, de seres, o, eh, lo que denominamos personas eh, electrónica o que podríamos denominar persona electrónica podríamos eh, regularlo y convivir con ello.
1: Y además creo que podría ser como un estudio muy particular de cada una de las legislaciones de los países porque habría que ver legislación por legislación si tienen las herramientas necesarias para dar respuesta pues a las problemáticas que se van presentando eh, como consecuencia de la implementación de estas, de estas tecnologías, ¿no?
0: Que pueden ser infinitas.
1: De Infinitas. Realmente.
0: Porque, digamos, podemos pensar más recurrentemente en lo que nos muestra una película o una serie, que son situaciones en las que los guionistas han pensado, pero realmente el hecho de que eh, un, un robot pueda convivir y pueda desempeñar cualquier tipo de actividad con un humano, pues esto supone que se puedan dar un, una infinidad de posibilidades o de situaciones que pueden y deberían ser reguladas
1: eh, de verdad que es súper interesante pensarlo porque que un robot tenga personalidad y sea responsable implicaría que, por ejemplo tenga un patrimonio propio lo que suena como de película de ciencia ficción aunque la verdad es que pareciera quizás no estamos muy lejos de ello ¿no? en la manera en que avanza la tecnología y también por ejemplo habría que otorgarles la ciudadanía, de hecho existe eh, un robot ya que eh, creo que se llama el robot Sofía okay. no me acuerdo qué país es pero creo que es el robot Sofía si mal no recuerdo eh, que le otorgaron la, la ciudadanía ¿no? entonces surgirían cuestiones interesantes como por ejemplo cómo se determinaría la misma y, y así un montón de, de implicaciones y mucho más porque como hablábamos anteriormente se suele pensar en estos robots como que si fueran una versión artificial del ser
0: humano. Sí, eh, ante esta posibilidad que cada vez se diseñan robots más autónomos, más inteligentes, es decir, que puedan tomar sus propias decisiones y que puedan aprender más y mejor de su entorno, interactuar con el mismo, es natural que surgan todas estas preguntas a nivel jurídico que hemos totalmente, planteado. Totalmente,
1: totalmente.
0: O sea, por ejemplo, si el robot autónomo decide por cuenta propia, Destruir una determinada población, como hemos visto en
1: Exacto. grandes películas. <risas> Gracias, Hollywood. Claro.
0: Eh, ¿Será sensato hacer responsables a los propietarios? Por ejemplo, una pregunta que se puede ocurrir. O a los creadores por no haber previsto aquello y haber establecido algún protocolo para controlar situaciones como aquella. Como por ejemplo, un botón de desactivación en el robot. O si el robot falla, es lógico hacer responsable a los creadores y a los programadores.
1: Bueno, por ejemplo. En el caso europeo, si la máquina falla, podría aplicarse la directiva 85-374, que es relativa a la responsabilidad civil por los productos defectuosos. Sin embargo, no parece aplicable en caso de que la invención o el robot, digamos, realice la acción indeseada o impredecible, puede ser, en el correcto desenvolvimiento de su función, es decir, si el robot está funcionando correctamente y eh, sucede algo que ocasiona daño a un tercero, eh, no parece sensato eh, aplicar digamos, esta directiva pero si el robot tiene un, desde el origen algún defecto y es por ello que causa el daño pues pareciera bastante lógico que los responsables deberían ser los, los creadores de la máquina pero bueno básicamente esta discusión se dispara es por el miedo de perder totalmente el control de la máquina ya que cada día son más autónomas entonces en este sentido la personalidad solo aplicaría para aquellas máquinas que son realmente autónomas y que por tanto no requieren para funcionar de la acción humana en principio entonces si estas últimas en un correcto funcionamiento generan resultados perjudiciales que son impredecibles, pues surgen algunas inquietudes.
0: Sí, estos parecen riesgos asociados al trabajar con, con estas máquinas o estos robots. Sí, sí. Además, por ahora, estas máquinas arrojan resultados según los datos que registren, por lo que pareciera que los creadores deben implementar algoritmos y sistemas de recolección y tratamiento de datos adecuados, so pena de obtener acciones no queridas y de ser responsables ellos.
1: Bueno, de hecho se ha hablado que en algunas ocasiones eh, hay algoritmos que son discriminatorios.
0: Sí, porque parten de, digamos, de la posición humana que, que, los, que los crea o, lo, o de alguna forma establece la forma en que ellos deben, deben actuar o establecen el formato o las condiciones bajo las que este, estos algoritmos deben porque a, analizar. La los máquina
1: datos. funciona automáticamente y en ese, en ese sentido diríamos que es objetiva, pero el que la crea, no. Y si tú implementas un algoritmo que va a beneficiar a unos y va a perjudicar a otros, pues Máquina siempre, simplemente lo hace, pero eh, digamos ya viene desde el origen, ¿no?
0: Sí, porque como programador pareciese que yo le estoy dando el parámetro
1: exactamente
0: a, a estas máquinas, a estos robots, para que ellos, los datos, los clasifiquen de una determinada manera. Entonces, partiendo del prejuicio humano, pues el, la máquina va a tener el mismo prejuicio. Entonces nada, los datos se convierten en, en información. Eh, si hay fallas en su recolección y tratamiento, habrá información indeseada. Podría decirse que ello depende, es de los creadores. Bajo este esquema, parece que en las legislaciones hay ya mecanismos suficientes para la protección de los perjudicados o editar más relativas que ayudan a regular tales problemáticas sin establecer una personalidad robótica para ello?
1: Bueno, para mí esto se pique y se extiende. Pero en caso de que sea inevitable establecer una personalidad robótica slash electrónica, pues creo que jamás debe pensarse, eh, digamos, a esta máquina como similar al ser humano. Eh, pareciera que... Es, se va a parecer más a la ficción de lo que representa la persona jurídica en estricto sentido. Aquí, por ejemplo, podría entrar el tema de lo que es el patrimonio y quizás podría plantearse también algo parecido al levantamiento del héroe corporativo en el sentido de, por ejemplo, en caso de que se crea una máquina que tenga como objetivo asignado por los propios creadores eh, la destrucción del mundo, por ejemplo. Entonces, este... Podría aplicarse alguna figura eh, similar a velo corporativo para lograr alcanzarlos y que no se escuden tras la personalidad robótica de la máquina. Porque realmente asimilar un robot al ser humano no parece ser lo más sensato ni práctico. Eh, yo creo que ambos consideramos que ello podría traer más consecuencias desfavorables que, que buenas.
0: Sí, y creo que era uno de los primeros errores que, que yo cometí cuando discutíamos sobre, sobre este punto previo, previo al episodio. Y vuelvo al hecho de que la ciencia ficción nos ha hecho creer o muestra que los robots parecen estar diseñados para parecerse cada vez más al humano. Entonces, claro, en ese sentido, el hecho de, de considerar una personalidad para estas máquinas, estos robots, eh, uno quisiera asimilarla al, al del humano, pero sí considero que sería un error hacerlo de esa forma el humano va a continuar gozando de unas propiedades naturales o de unas características naturales que son solo y únicas de, de él. Y llegar al punto de que una máquina lo imite o engaño a un humano de, de esa forma, haciendo siendo parecer que no es robot persona? sino humano, que, sino que una persona humana, una persona natural, pues... Eh, en este momento pareciese todavía algo que se sigue quedando en la ciencia ficha y no, no está tan en la realidad, pero... Creo que como sea el avance de la tecnología probablemente podemos decir que no sabemos hasta qué punto podría llegar a suceder bueno, yo no creo que
1: esté muy lejos,
0: la verdad. <ríe> en todo caso, esto es real, como ya lo hemos dicho eh, durante el episodio, es un tema de discusión actual. Parece casi imposteriable que los abogados de ahora se formen estos temas y practiquen esta discusión, y ello es parte de nuestra motivación para activar este proyecto, fomentar la investigación y la discusión en el área para poder adoptar un nivel internacional las mejores posiciones. Esperamos haber movido, aunque sea un poco aquella fibra.
1: Y bueno, sin más que agregar, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado eh, pues este primer episodio. Eh, recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales. Y bueno, nada, nos seguimos escuchando. Legalmente Millennials